0: Radio Slobodna Evropa
1: Program za Bosnu i Hercegovinu. Na
2: vratima Evrope
1: Emisija o evropskim integracijama
2: Srdačan pozdrav poštovani slušaoci, Moje ime je Gojko Veselinović U narednih pola sata za vas smo pripremili sljedeće sadržaje Bezpoštene i transparentne političke elite na sistemskom nivou teško je boriti se protiv svih oblika korupcije, ističe u razgovoru za RSE Uglješan Zvekić, savjetnik u Međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala. Zvekić napominje da na papiru zemlje Zapadnog Balkana imaju dobre antikoruptivne zakone i strategije, ali da se oni u praksi ne sprovode.
3: Najveći problem Balkana je ogroman. izveđu nivoa razvijenosti normativne infrastrukture i primjene te normativne infrastrukture u kakvi.
2: Predstavnici lokalnih zajednica u Federaciji BiH obratili su se Ustavnom sudu sa zahtjevom za većom raspodjelom sredstava od poreza na dodatnu vrijednost.
0: Prenutni način raspodjelit prihoda od FDVA nije adeklatan niti za razvoj općine Tešnjom, niti za razvoj drugih lokalnih zajednica jer se udio ili važnost vlastitog rada ili rada u lokalnoj zajednici
2: relativno malo vredno je. U Unsko-Sanskom kantonu sve manje učenika u osnovnim školama zbog iseljavanja stanovništva koje odlazi u zemlje Evropske unije.
4: U ovoj našoj školi imamo nekdje oko 640 učenika. Za ovu godinu smo izgubili čitavo jedno djeljenje.
2: Predstavljamo Irvina Muičića,
5: povratnika u Srebrenicu, koji u ovom gradu pokreće projekat za razvoj seoskog turizma. Na Alpe sam odrasto i tako tu narod se bavi planinarenjem, volji prirode. Dolaze narod iz velikih gradova za vikend za planinarenje, te vrste stvari. Zato kad sam vidio ovo područje, rekao sam zašto ne bi imi mogli nešto tako da pokrenemo. Na pratu Evrope. Sada prelazimo na najavljeni
2: sadržaje. Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala nedavno je objavila izvještaj Infrastruktura integriteta korupcija i antikorupcija na Zapadnom Balkanu koji se bavi analizom ispunjavanja obaveza zemalja Zapadnog Balkana, preuzetih na Londonskom samitu u okviru Berlinskog procesa 2018. godine, u kojem su se vladovi zemalja obavezale da će ojačati borbu protiv korupcije. O ovom izveštaju, njegovim nalazima te problemima korupcije koje imaju zemlje Zapadnog Balkana, posebno BiH, razgovaramo sa Uglješom Zvekićem, savjetnikom u Međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala. Gospodine Zvekiću, možete li nam reći koliko su obećanja vlada Zapadnog Balkana ispunjena u posljednje tri godine?
3: Sve zemlje Zapadnog Balkana su više navrata davala obećanja o borbi protiv korupcije. Ta obećanja su uglavnom se odnosila na nekoliko važnih oblasti, među kojima su sigurno one oblasti koje su dosta podložne, i vezane pre svega za javnu administraciju i upravljanje javnom imovinom. A to su javne nabavke, proces privatizacije, također zaštita uzbunjivača, zatim sloboda medija da izveštava i naravno jačanje rada raznih državnih organa kontrole nad e, e, procesima korupcije koje uključuje i razne vrste agencija protiv korupcije. Sve zemlje imaju pod različitim nazivima neko od tih agencija. E, zatim su policija i sudove. Moram reći da skoro sve zemlje sa nekim manjim izrazecima imaju dosta dobro razvijeno ono što ja nazivam normativnu infrastrukturu. Normativna infrastruktura se pre svega odnosi na razne zakone u ovim oblastima koje sam ja pomenuo, uključujući tu i određene anti korupcijske strategije, planove akcija i tako dalje i tako dalje. I to je neka normativna osnova ili baza te normativne infrastrukture. ali tu normativnu infrastrukturu čine i institucije koje su e, zemlje uspostavile, ne bili te institucije se bavile prevencijom i e, borbom protiv korupcije. Tu se, kao što sam već pomenuo, pre svega reću o antikorupcijnim agencijama i mnoge zemlje su uvele takozvana specijalne recimo jedinice u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, to policije, specijana tužilaštva za vožbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a neke čak i specializovane sudove koji se bave tim predmetima. Najveći problem Balkana je ogroman raskorak izveđu nivoa razvijenosti normativne infrastrukture i primene te normativne infrastrukture u praksu.
2: U okviru ovog izvještaja nalazi se i drugi izvještaj političke ekonomije i organizovana korupcija u kojem se navodi da je rezultat svih ovih mjera u zemljama Zapadnog Balkana organizovana korupcija. Gospodine Zvekiću, možete li nam objasniti o čemu se zapravo radi?
3: U nas, mislim tu na našoj region, postoji nešto što ja nazivam skoro narodskim jezikom korupcije i znavike i da upotrebi malo profesionalnih izraz konvencionalna korupcija, a to su razne vrste davanja mita, podmičivanja, nepotizam koji se odnosi prilikom zapošljavanja pre svega u javnim sektorima, ali i u privatnom i tako dalje, problemi u školstvu, problemi u zdravstvu. I tako dalje, ja to nazivam korupcijom iz navike zbog toga što je to korupcija na koju su se naši građani na žalost navikli i praktično se više oko te korupcije, osim ono koje je direktno pogođen niko više mnogo ni ne uzbuđuje. Na žalost ona je našla neku kulturnu potku u narodu koji ima svoje istorijske, ima svoje političke korene. Ja mislim da je ona dosta tolerisana i da to određenim strukturama političkim, ekonomskim i kriminalnim odgovara da takva vrsta jedne tolerantne korupcije postoji. S njom možemo i da se na neki način nosimo bez nekih naročito velikih društvenih posledica. Ona pandan i daleko ozbiljnija korupcije, tako i ja nazivam organizovana korupcija. Organizovana korupcija zapravo predstavlja jedan od načinja korišćenja raznih oblika korupcionih radnji od strane organizovanih interesnih grupa. Te organizovane grupe mogu biti kriminalne. Znači, organizovana kriminalna grupa se vrlo često koristi, danas mnogo češće nego nekim drugim metodama, korupcijom ne bili e, svoj nelegalno ostvareni profit plasirala u državni, društveni, ekonomski i politički sistem. Ali to ne mora samo da bude kriminalno organizovana grupa, to mogu da budu potpuno legalne grupe, kao što su, na primjer, političke partije, razna udruženja, sportski klubovi i tako dalje i tako dalje, biznis koji svi oni koriste korupciju kao način da dođu do ostvarenja nelegalnog profita u okviru jednog sistema održavanja na vlasti ili političkog prikrivanja i pokrivanja određenih nelegalnih aktivnosti kojima se ove grupe Bada. Moram reći da je organizowana korupcija to nije samo fenomen Balkana ima ih i drugim delovima sveta ali ovde je jako raširena i praktično je jako dobro legla na onu korupciju iz navike o kojoj sam malo pre pričao. Ona dakle predstavlja taj jedan vrlo specifičan spoj što bismo profesionalnim jezikom nazvali spoj dakle političkog biznis i kriminalnog establišmenta na Balkanu.
2: Razgovaramo sa Ugešom Zvekićem, savjetnikom u Međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala. Rezite nam u čemu se ogleda organizowana korupcija i gdje je najočitija na najvišem i na najnižem nivou?
3: Ja bih rekao da ona predstavlja jedan deo sistema kupovine poverenja u postojeći establišmentu. Vi recimo imate primjera da uzmemo javne nabavke u kojima se često priča. imate tu primjere da se izbjegavaju razni propisi oko javnih nabavki i da se uglavnom poslovi daju unapred ispod tepiha, što bismo rekli. Imate također jednu pojavu da skoro u svim zemljama Balkana, kada imate javne nabavke, broj onih... preduzeća, recimo, ili organizacije koje učin su u javnim nabavkama, je jako mali. Znači, praktično ne postoji konkurentnost. To vam već govori o tome da to nije pravi tržišni, državno-tržišni instrument dodele prava na kolišćenje državnih sredstava, da iza toga postoji čitava jedna mreža organizovanih interesa i to zapravo čini ovaj deo organizovane korupcije. Ono je, da tako kažem, malo niži primer toga je, recimo, lokalna vlast, gdje političke stranke koje ostvoje lokalnu vlast, svi smo imali manje više razne te izbore, kada dođu na vlast, daju prednost, recimo, predlikom zapošljavanja u raznim državnim ustanovanima, školstvu i tako dalje. ljudima koji su slične političke pripadnosti i to je taj takozvani političko-ekonomski nepotizam koji je jako raširen i koji predstavlja zapravo deo sistema održavanja i osvajanja vlasti na lokalnom, a nekada i na nacionalnom nivou.
2: Gospodine Zvojkić, odresite nam kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini u kojoj smo mogli vidjeti brojne afere u javnim nabavkama tokom pandemije.
3: Bosna i Hercegovina naravno je na vrlo složena ustavno-politički, i teritorijalno vrlo složena državna organizacija. Vi imate u Bosni i Hercegovini praktično svakoj od jurisdikcija Po od agencija koja se bori, recimo, protiv korupcije, Bosna i Hercegovina kaosnovni problem se javlja problem koordinacije između svih tih raznih infrastrukturalnih porevina uh, uh, koje postoje i to je vrlo uh, teško. Nažalost, moram reći da Bosna i Hercegovina ne stoji dobro. ni na međunarodnom nivou šire posmatrano, čak i u okviru uh, zapadnog Balkana. Bosni i Hercegovini možda nedostaje najviše onog što sam ja nazvao normativne infrastrukture. Ona još nije uspjela ni da razvije neke osnovne pretpostavke koje bi dale šanse za efikasniju borbu protiv korupciju uključujući recimo i to znam da su u okviru sada pregovori oko novog zakona miavlj nabavka i tako dalje i tako dalje to su neke sve osnove da bi se bilo šta uh, uradilo međutim uh, možda da se vratim na ono što sam ranije uh, govorio svi imamo šanse svi imamo šanse samo i samo mi možemo te šanse da stvorimo niko drugi nam neće te šanse tvoj, stvoriti mi ne smemo očekivati da će nam evropska unija ili neko spolja stvoriti šanse da se mi oslobodimo ovog naših tereta i ovih nizova primjera koji ste vi sami naveli korupcijo to je moguće uraditi zato treba puno kuraži puno jednog građanskog angažmana koji takođe ne može da bude i ispreseckan raznim administrativnim podelama koje postoje ne samo u Bosni i Hercegovini nego i ostali zemljama na Balkanu, ali posebno u Bosni i Hercegovini.
2: Hvala vam na ovom razgovoru. Razgovarali smo sa Uglješom Zvekićem, savjetnikom u međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala.
1: Reforme
2: emisiju na vratima Evrope. Raspodjela sredstava od PDV-a u Federaciji BiH najmanja je na Evropskom kontinentu, kažu predstavnici lokalnih zajednica, od kojih su se neki zbog toga obratili i Ustavnom sudu BiH. Oni tvrde da je najveći dio potreba građani ostvaraju upravo u lokalnim zajednicama, koje zbog glomaznog administrativnog aparata dobijaju manje novca od poreza, odnosno i zajedničke kase, pripremio Arnes Grbešić.
6: Pozivajući se na evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, zakonodavno pravna komisija predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine te Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku kao i Komisija za lokalnu samoupravu tog doma Podržali su zahtjev opštine Tešanj za zaštitu prava lokalne zajednice upućenog Ustavnom sudu Federacije, smatrajući da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu opštine Tešanj, saopšteno i iz ove lokalne zajednice. U saopštenju se podsjeća da je u martu ove godine Opština Tešanju putila Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za za zaštitu prava lokalne zajednice zbog raspodile javnih prihoda u ovom entitetu, po kojoj su građani koji žive u opštinama koje broje više od 60.000 stranovnika privilegovani za određeni iznos javnih sredstava, čime je povrijeđeno pravo jednakopravnosti stranovnika opština u kojima živi manje od 60.000 ljudi. Podnosilac apelacije načelnik Tešnja Suvat Huskić kaže da ovaj problem pogađa gotovo milioni pograđana u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Prenutni način raspodjeli prihoda od PDV-a nije adekvatan niti za razvoj općine Tešnje, niti za razvoj drugih lokalnih zajednica, jer se... Udio ili važnost vlastitog rada ili rada u lokalnoj zajednici relativno malo vredno je. I mi ćemo nastaviti razgovor na kute jednu da očekujemo brzo izjašnjenje Ustavnog suda i nadamo se da će neke promjene uslijediti već tokom ove godine.
6: Kuskić navodi da sa oko 43.000 stranunika i ukupnim prometom fiskalnih uređaja u prošloj godini od milijardu i 450 miliona maraka Tešen zauzima šesto mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Mi smo uh, pokazali da smo u pogledu prometa fiskalnim uređajima šesta općina u Federaciji po prvi put. Uh, do sada smo bili ispod sedmog mjesta, dakle, dalje i deli rastemo, a u povratu dakle, od nekih 72 dvije opće nalazimo se na šestdesetom mjestu. U povratu se stava od PDV-a, iako, dakle, za ukupno razumijevanje cijele materije treba poznavati brojne kriterije, dakle,
6: i sagledavati više Na raspodjelu javnih prihoda u Federaciji ovih dana se osvrnuo i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović koji kaže da se na evropskom kontinentu gradovi i općinama u Federaciji u budžetu vraća najmanje sredstava od PDV-a. Lokalne zajednice u Federaciji iz PDV-a prime 8% dok se u razvijenim evropskim državama Taj procenat kreće između 30 i 35%, kaže Imamović.
7: Bogate zemlje poput Njemačke vjeruju u to da bogata, jaka svaka općina i svaki grad jaka je Njemačka, jel? Od nas to baš i nije tako i to je najbolje vidljivo kroz, recimo, raspodjelu PDV-a. Dakle, što je zemlja razvijenija, kod njih se više izvaja za PDV u gradove i općine. Evo imate primjer nordijskih zemalja, imate primjer nordijskih zemalja gdje to ide i do 50%. Kod nas to nije dobro, kod nas za cijelu federaciju 8,5% i to je najmanje na evropskom kontinentu. A kad bi se to djevilo na gradove, onda bi se došli do Bosanske krupe, ona i 108,5%, ona dobije ukupno, kada se pretvori u novac, 1,188%. Bosanski Petrovac dobije 0,404%, ključ 0,695%.
6: Tuzlanski gradonačelnik Jasmini Mamović dalje obrazlaže zašto je to tako.
7: Zato što imamo takav ustav federacije, zato što imamo kantone, jer se kod nas u ime decentralizacije dogodila centralizacija na nivou entiteta i kantona. To se dogodilo i u svakom gradu pa i u glavnom gradu. Istinska decentralizacija je jačanje gradova i općina, a ne njihovo slabljenje na račun kantona. Jedini bi zaokret bio u izmjeni zakonodavstva, ali tu je prepreka Ustava federacije. Znači na izmjenama Ustava federacije gdje bi se nadležnosti i novac preneli više na gradove i općine i više na federaciju, a zadržale one nadležnosti na kantonu koje se izdogovaraju jer morate se dogovarati jer vam treba dvije tričine ruku da biste mijenjali ustav. A svi građani žive u gradovima i općinama i svaki građanin 85% svojih potreba zadovoljava u svom gradu i svoje općine.
6: O promjenama Ustava federacije kao i Bosne i Hercegovine je jasno da trenutno nema političke volje. i federalni ustavni sud, koji će odlučivati o apelaciji opštine Tešanj u pogledu raspodjele javnih prihoda gradovima i opštinama u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, zbog političkih sukoba radi sa manjim brojem sudija od predviđenog. Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić. Emisiju na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
2: Godinama je evidentan trend smanjenja broja učenika u osnovnim školama zbog iseljavanja stanovništva u Unsko-Sanskom kantonu, a on nije prekinut ni za vrijeme pandemije. Prema podacima vaspitno-obrazovnih ustanova u ovom dijelu BiH u proteklih godinu dana zbog odlaska van granica ispisano je 338 učenika. Kao neminovna posljedica najavljuje se i mogućnost zatvaranja nekih škola. O čemu se radi provjerila Azra Bajerić.
1: Kada je prije nešto više od dvije decenije počeo raditi u osnovnoj školi Stina, Sulejman Kaliković danas direktor škole, kaže kako je nastavu pohađalo oko 1550 učenika u centralnoj i pet područnih škola. Posljednjih se godina broj učenika konstantno smanjuje, kako zbog pada nataliteta, tako više zbog trenda iseljavanja stanovništva.
4: Djece nam odlaze, znamo zašto i zbog čega. Prije su odlazili samo roditelji rad, a danas odlaze i roditelji i učenici. Tako da trenutno u ovoj našoj školi imamo nekdje oko 640 učenika. Za ovu godinu smo izgubili čitavo jedno oddjeljenje, znači jedan razred ili, kako mi zovolimo reći, direktori, jedno radno mjesto.
1: Slična je situacija i u većini od 11 Cazinskih osnovnih škola. Odlaze cijele porodice, učenika je sve manje, učionice poluprazne, a nekima prijeti ključ u bravu. Hajrudin Okanović, direktor osnovne škole Ostrožac.
4: Centralna škola Ostrožac je imala 1200 učenika prije rata. Zadnjih 15-ak godina taj se je broj prepolovio. Tad smo imali oko 800, a sad imamo oko 450 učenika zajedno sa područnim školama. Pali smo ispod 500 učenika. Područne škole nam broje između 40 i 50 učenika koji su najviše podijeljeni u kombinacije i trokombinacije. Ali moram ističi da imamo smanjen upis učenika u prvi razred, znali smo nekada imamo i po 70-80, a sad ih imamo isto tako upola manje, 40-ak svega ukupno. Znači centralno je ove godine bilo 25, ali sljedeće godine će biti
1: 10. Osnovna škola Šturlić također bilježi negativne indikatore kada je u pitanju broj učenika. Organizirati nastavu predstavlja sve veći izazov, kaže Abi Domanović, direktor škole.
2: U centralnoj školi imamo 220 učenika, u podražu školička placa imamo 30 učenika. Imamo i dalje tren smanjenja učenika, rotelji odlazi uglavnom u Sloveniji najviše, svake godine od 15-20 učenika, to bi dugo traje. Sad je malo ova epidemija zaustavila, ali koliko će to biti ne znam.
1: Da je pandemija u proteklih godinu dana samo usporila, no ne i zaustavila trendi seljavanja, potvrđuju i podaci Ministarstva obrazovanja Unjsko-Sansko kantona. Albijana Trnavci, sekretar ministarstva.
0: Radi se o nekdje oko 250 učenika koje su ispisala se iz naših osnovnih škola, a što se tiče srednjih škola radi se 88 učenika.
1: Za građane prije svih roditelje, mogućnost odlaska van granica vidi se kao nada u bolji život. Muhare Majdinović.
4: Svaki bi šao za bolji život. Vidješ ti, mi smo ostali bez ničega. Mladi ošli, celo jedno nemaš naći ništa, nikog. Sve ošlo, odvelo ženu, djeti. Prvi moj sin ošao, svaki.
1: Mora tako ići. Obimiseljavanja iz unsko sansko kantona, odnosno cijele zemlje, ilustruju i brojni drugi pokazatelji od pada broja osiguranika do povećanog broja zahtjeva za razne dokumente neophodne za regulisanje radne vize van granica. Sve ipak ostaje na statističkim podacima, dok konkretnih mjera države nema, a prazne školske klupe trebale bi, ako ništa drugo, bar zabrinuti nadležne. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić. Evropski standardi za evropsko tržište.
2: Irvin Mujičić iz Srebrenice tokom rata izvegao je u Italiju. Nakon što je 20 godina proveo živjeći i radjeći širom Evrope i svijeta, vratio se u BiH kako bi u Srebrenici pokrenuo biznis u turizmu. U blizini ovog grada gradi etno selo i već ima ugovorene aranžmane sa turistima iz Italije. Željamo je da upozna turiste sa ljepotama Srebrenice posebno u seoskim područinima. Sa Irvinom razgovarao
4: Sadik Salimović. Irvin je djetinstvo proveo u Italiji, ali je, nakon što je proputovao svijet, odlučio da se vrati u rodni grad. Školovao se, usavršavao, naučio nekoliko svjetskih jezika, ali nije zaboravio ni bosanski.
5: Pa bio sam u Italiju najviše 18 godina, nakon toga sam otišao u Tunizu ekipata, gdje sam živio dvije godine. Onda sam se kratko vratio u Italiju, otišao da radim u Briselu, Belgiju, Proputovao sam cijelje Evrope zbog posao, zašto sam radio zbog evropske institucije, evropske komisije, tako sam morao skoro cijelju Evropsku uniju preći, ali na kraj sam odlučio da se vratimo u Bosni.
4: Dok je putovao svijetom, Irvina su najviše privlačile prirodne ljepote. Vratio se u Srebrencu jer je uvidio da ovaj kraj obiluje onim što turisti žele i da vide i što je drugačije u odnosu na druge zemlje.
5: Zato sam ovdje vidio lijepu prirodu koja je još dosta na divlji način. Selima gostoprinjstvo naroda, tako sam odlučio da se mora i to iskoristiti, da se mora pokazati ova slika od Bosne u ostalim dijelovame Evrope. Na Alpe sam odrasto i tako tu narod se bavi planinarenje, voli prirodi. Dolaze narod iz velike gradove za vikend, za planinarenje i te vrste stvari. Zato kad sam vidio ovo područje, rekuš na zašto ne bi i mi mogli nešto tako da pokrenemo.
4: U naselju Slapovići kod Srebrenice, Irvin uz malu podršku svojih sugrađana iz Dijaspore, gradi etno selo.
5: Radimo na izgradnju etnoekoselo blizu Slapoviće niz Jadar. U Trentom se sastoji od tri kućice brvnare koji su već izgrađeni i pokrivene. Najviše samljas ima malo podruške iz Italije, malo podruške iz Svajcarske, nešto malo iz Francuske, ali većina to sama.
4: Ostalo je još puno posla da se etnoselo uredi i pripremi za turiste.
5: Biće još dvije kuće i dalje će biti jedan veliki šadrvan koji će služiti kao restoran. U etnoselu Trentom moramo najprije završiti ove tri kućice da budu Moramo završiti unutrašnji dio, postaviti stolarijo in onda završiti WC-ove. Onda, ka su ove tri završine, možemo polako ići na ostale radove. Nije, kučice radim najviše sa sadike Deliče, majstor iz Luke. Bez njega ne bi bilo ništa od toga. On je stari majstor, mislim, nije stari kao godin, ali stari majstor kao izkustvo izgradnje brvnare. Počačanski Neymar. To je najviše za inostranstvo za turiste iz zapadne Evrope, ali takođe i za izabosanskom turiste.
4: Turističku ponudu Irvinče je u potpunosti brojnim sadržajima.
5: To biće najviše ture pješke, planinarenje i tako dalje, a lstoga će biti posvećana selima, onda seoskih života, zdrava rana, jahanje, kunja, kodemim Bektiću, jasenove i tako dalje.
4: Imao je Irvin turističkih tura i u proteklih nekoliko godina.
5: Počet iz Italije, ali tako smo imali posjeta iz Olandije i iz Njemačke, zašto su zainteracovni za takve vrste stvari i tako su poslali jedan izviđivača da vidi kakve su ture, kakve su ponode, da bi mogli i u tije dvije zemlje da da dolaze goste.
4: Irvin ima i dug prema svom gradu iz porodičnih razloga. Vidio sam
5: ovaj kraj da izumire i tako nisam mislio da je bilo pošteno prema mog otca koji je ubijen ovdje do toku rata u genocidu Srebrinci, tako sam odlučio da kao malo djetesto je se ovdje rodio, otišao i proputovao svijete da vratim moje znanje i iskustvo u mom rodnom kraju, da pokušam da Još malo toliko koliko preživi.
4: Na ovaj način, Irvin želi da približi Srebrenicu u Evropi i da pokaže izprepletane kulture koje su se tokom više stoljeća razvijale u Srebrenici.
5: Kad razmisljamo oko jela koje imamo u Bosnu, sve je to izmješano između Turske, Austro-Ungarske i tako dalje. Prije kad se putovao kulture su se srele i onda postaje svake kraji bogati. Izsveto bogatstvo kad se kulture imaju prostor da se susreću i da razmjenje svoj način života onda svake kraji postanu bogati. I tako je bitno da Srebrenica ulazi u Europa, Europa ulazi u Srebrenicu zašto će biti dobro za svaka vrsta kulture koja živi u ovim našim krajevima.
4: Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice To bi
2: bilo sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Europa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcast je za viri ispod površine glasa mladi i između redova. Osim na web sajtu možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify u Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Gojko Veselinović.